0: Das A und O, von Montag bis Freitag, damit jeder Tag in der Woche einen guten Anfang nimmt. Guten Morgen, Oliver. Heute möchte ich mit dir das Thema Großeltern angehen. Ganz einfach deshalb, weil mich das Thema ähm, beschäftigt seit meine Großeltern nicht mehr auf dieser Welt sind. Und ich denke gerne an meine Großeltern zurück. Und ich möchte das Thema mit dir so besprechen. Warum sind Großeltern für einen selbst so wichtig? Ich kann das so beschreiben. Für mich waren mein Großvater, der war ganz wichtig. Und zwar aus den Gründen. Er war groß, er war ruhig, er war alt, er wusste viel. Das waren Punkte, die haben mich als Kind einfach fasziniert. Der hat sein Leben gelebt gehabt, war dann pensioniert, hatte einen Garten. Ich war neugierig, er nahm mich mit in den Garten. Wir standen vor einem, seinem Beet, da waren ähm, Wurzeln drin, also Möhren. Und er nahm eine raus, wusch sie in einem Wasser ab und reichte sie mir. Ich habe reingebissen. Und ich dachte, ich bin im Paradies. Das ist ein Bild zu, zum Großvater, wo ich ähm, immer denke, genau das sind die Rollen der Großeltern. Die zeigen uns auf eine ganz andere Art die Welt. Mit den eigenen Eltern hat man die Konflikte, da ist das Aufwachsen mühsam, aber auch schön. Und es geht hin und her, aber mit den Großeltern, da kann man einfach nur dazulernen. Das ist eine Form von Ruhe und Sicherheit, die sie ausschreien, so ging es mir. Und deshalb äh, bin ich so froh, dass ich diese Großeltern hatte. Der, äh, der, der Konterpart dazu war die Großmutter, die war die, die, Sorgerin, die Kümmerin. Da war einfach dann der, das Mittagessen stand da, als wir kamen. Äh, sie, sie hat uns, ähm, die, die Grund, sie hat Grundbedürfnisse befriedigt. Dafür stand die Großmutter. Dieses Paar, Großvater, Großmutter, wo ich erst später mitbekam, dass die irre viele Konflikte hatten, waren für mich ein Ruhepol. Ein Ruhepol, im Leben und ich war gerne bei meinen Großeltern. Und dieses Andocken ähm, war für mich immer ganz wichtig und das habe ich dann auch bis zum Schluss beibehalten. Und als just jener Großvater im Sterben lag, habe ich ihm jede Woche einen Brief geschrieben und mir Erlebnisse ausgedacht, die, nicht ausgedacht, Erlebnisse beschrieben, die ich mit ihm hatte. Und dieses eine Erlebnis mit der Möhre habe ich ihm geschrieben und äh, als er das las war, meine Mutter im Zimmer, und dann hat Großpapa geweint. Und als ich das erfahren habe, dachte ich mir, jetzt ist der Bogen geschlagen. Ich kann zurückgeben, was ich bekommen habe. Und es ist einfach angelegt, dass äh, das, was ich von ihm gelernt habe, habe ich ihm wissentlich und wieder herzensgut zurückgegeben. Und das war ein großes Bedürfnis für mir. Und ich, ich möchte Großeltern, äh, wünsche ich mir für alle Menschen, und auch für dich, Oliver, ich bin gespannt, wie dein Umgang, deine Form, Großeltern gehabt zu haben oder noch zu haben, wie das für dich
1: ist. Guten Morgen, Adrian. Boah, großes Thema. Ganz vorweg, es gibt etwas in der Pädagogik, was ich herausgefunden habe, was für Kinder extrem wichtig sein kann, um was zu lernen, das äh, haben sie den Granny-Approach genannt, also Granny-Englisch für Großmama, dass es manchmal für Kinder total wichtig ist, dass jemand an ihrer Seite ist, der ihnen Zuspruch gibt und sagt, das kriegst du schon hin, muss man gar nicht einen Pädagogen an der Seite haben, viel wichtiger, dieses großelterliche Urvertrauen. Und nämlich, was du, du auch beschrieben hast, dass die Großeltern, da ist einfach eine Generation dazwischen und die zeigen ihren Enkeln das Leben äh, und die Dinge mit einer viel größeren Ruhe und gar nicht so viel äh, Konfliktpotenzial, wie das äh, zwischen äh, den, ohne diesen Generationssprung ist. Ja, eine Großmutter von mir habe ich gar nicht kennengelernt, väterlicherseits, sie starb äh, vor meiner Geburt. Der zugehörige väterliche Großvater, mit dem habe ich ganz wenig Erinnerung, außer er war eher die graue Eminenz, der Unnahbare, eine starke Respektperson. Ich habe ihn, wir hatten das Thema neulich auch schon mal immer fast ausschließlich im Anzug gesehen oder im Tennis-Dress und der war ausschließlich weiß, sehr äh, etikettenkonform. Also Anzug auch am Sonntag zum Vielleicht ohne Anzug, aber dann schon Oberhemd und irgendwie äh, zum Sonntagsessen, Sonntagsbraten. Aber unnahbar. Auf seinem Schoß habe ich auch schon mal gesessen. Aber die Großeltern, mütterlicherseits, die aus viel einf einfacheren Verhältnissen kamen, aus Ostpreußen, vertrieben, schwierig, haben aber auf mich genau diese Ruhe auch ausgestrahlt. Die stärksten Erinnerungen habe ich mit meiner Großmutter, die ich nur eigentlich außer zu gewissen anderen festlichen Anlässen im Küchenkittel, kenne <lacht> in der Küche stehen und die hat immer irgendwas gekocht. Und das war, es gab so ein paar ostpreußische oder klassische deutsche Gerichte wie Königsberger Klopse. Ich habe es geliebt, bis auf die Kapern, auf die ich mal gebissen hatte. Es gab einen hervorragenden Schweinebraten mit Klöß. Es gab die weltbesten Pfannkuchen und Lebkuchen, die meine... Tante äh, heute noch äh, nach ihrem äh, großmütterlichen Rezept kocht. Die waren total verlässlich. Ich war auch oft bei denen äh, auf Sylt, äh, äh, hat die verschlagen nach dem Krieg. Und äh, ich, ich war da gerne, ich war da oft, das, hat für mich, das war für mich die totale Sicherheit. Mein Großvater, den habe ich in Erinnerung, der hatte eine, so eine, so eine Helmut-Schmidt-Mütze und einen grauen Kittel, der war, den kenne ich auch nur eigentlich pensioniert. Der hatte seinen Schrebergarten, das war für ihn ein Refugium, ganz wichtiger Rückzugsort. Da äh, habe ich leider so intensive Erlebnisse, nicht so sehr, aber äh, doch äh, auf dem Schoß sitzend äh, und äh, äh, Hansen Klein ging allein in die weite Welt hinein. So solche Kinderweisen singt. Ja, schön schade, dass äh, irgendwann die Bindung weg war. Ähm, da gab es familiäre Turbulenzen, da äh, kommen wir vielleicht nochmal zu. Ja. Also ganz so eine enge, schöne Verbindung hatte ich nicht, aber trotz alledem, ja, doch Ruhe und äh, äh, Zuflucht war das für mich oder Vertrautheit. Ja, Dankeschön.